0: An mein Herz, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für Verbrechen ohne richtigen Namen. Nein, nicht du, Jochen, ich meine unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, aber du natürlich auch. Jochen Dominikus ist dabei. Hallo. Hallo. Alice Westerholt ist dabei. Hallo. Hallo. Georg Hallo. Saal ist dabei. Saal. Wie Saal? Das, ja, im Englischen würde man das Saal aussprechen. Wusstest ja, das?
1: die Engländer haben sich da irgendwie immer schwer getan, George Saal zu bekommen. Zahl, ja, genau. Georg Zahl, hallo. Äh,
0: es ist wieder jo Zeit für Verbrechen ohne richtigen Namen. Wir sind quasi wie die drei Fragezeichen. Oder nein, naja, wir sind einer zu viel. Wir sind wie die fünf Freunde. Na ja, gut, da sind wir einer zu wenig.
1: Verdammt. Ja, das arithmetische Mittel
0: aus drei Musketiere. Fragezeichen und fünf ja. Freunde.
1: Gibt es denn irgendeine Vierergruppe, die Fälle löst? Musketiere. Vier Musketiere. TKKG. Äh, äh, hier, wie heißen die die vier Reiter der Apokalypse? Super. Aber wieso nicht TKKG? Dann haben wir hier
0: Klößchen, ist natürlich äh, Jochen. <lacht> Karl es Georg, ich mir natürlich sondern wie Gabi die Foto Selbstverständlich bist du ein <lacht> Ja, wer denn sonst?
1: <lacht> du mit deinem braunen Gurt im Judo
0: <lacht> ah, ah, lass, meinen, lass mal meinen Arm gehen oh, Junge, ah, das haben sie jetzt davon Ruf den Kommissar Gabi Ah, ah, mein Arm, oh, der kann mhm. Judo. Oh. Das ist eine Folge TKG zusammengefasst.
1: Mhm. Lass mal meinen Arm,
0: lass mal meinen Arm los.
1: Dazwischen noch diese äh, Aufzugmusik, diese Fahrstuhlmusik und dann ja. dieses Kettengeknarze von den Fahrrädern, was man dann immer hört. Oh ja, gerade so ein Übergang. Die Sprecherstimme,
0: in, in der Zeit hatte Tarzan aber Manfred schon in einem Schwitzkasten.
1: Oh, ah, ah, du tust mir weh, hör auf! Das war richtig gut, also das ist glaubwürdig. <lacht> ja. Ich konnte mir gerade vorstellen, wie du vor der Villa Sauerlich bist. Villa <lacht> Sauerlich?
0: Ja, <lacht> Willi Sauerlich ist doch äh, Klößchen. Ach so. Das solltest du eigentlich wissen.
2: Okay,
1: Willi Sauerlich. Die Sauerlichs, genau. genau.
0: Gibt es denn heute einen Fall, liebe Alice, den hm. TKKG auch gelöst hätten? Oder braucht es dafür mehr?
3: Dafür braucht es, glaube ich, gar nicht so sehr viel. Gut das für uns. zu lösen heutzutage für uns außer sehr viel Geduld und ähm, sehr viel heutiges Wissen, denn der Fall konnte so hervorragend funktionieren, eine ganze Weile lang, weil er ein wenig her ist und damals gab es noch nicht so viel Wissen über ein paar Dinge. Ähm, die schönste Geschichte eigentlich daran ist, dass es ein Fall ist, zu dem nicht so wahnsinnig viel zu finden ist, zumindest nicht deutschsprachig. Aber ähm, da der Fall in den Niederlanden spielt, gibt es auf Niederländisch sehr, sehr viel. Und ähm, ich konnte mit Menschen sprechen, die verwandt sind mit der Täterin.
0: Jetzt habe ich mal, bevor wir loslegen, eine Frage. Gerne. Ich oute mich jetzt mal. Mhm. Ja? Mhm. Niederlande. Mhm. Beinhaltet das quasi Holland und Belgien? Oder was, was ist der Unterschied der zwischen Zeit. Niederlande und Holland?
3: Das, das ist genau das Ding, wo ich gehofft habe, keiner fragt's.
0: Holland ähm, ist ein
1: Teil der Niederlande.
3: So, Aber was genau. ist dann
1: der Rest? Oh Gott, die haben also es gibt andere Bereiche. Wie heißt es? Gibt's Brabant oder so? Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall so wie bei uns Bundesländer oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent von den Niederlanden Holland ausmacht. Ich glaube sehr viel,
0: weil weil so ich komme ich man also <lacht> wenn man Fußball guckt, dann gibt es ja immer diese Konkurrenz zwischen Deutschland und den Niederlanden
1: In niederlanden ja. oder gegen Holland. Und wer sind dann die Dutch? Holländer, also sowohl Holländer als auch Niederländer. Übrigens, die meisten Holländer, die ich kenne oder Niederländer benutzen auch beides austauschbar. Also Holland und okay. Niederlande. Also
3: was die Recherche zu den Niederlanden angeht, da habe ich dann aufgehört, tief zu tauchen, was so die gesamte ähm, geografische, politische Geschichte anging, weil wir uns bewegen in einer Zeit, die schon länger her ist, wo das sowieso ein Riesenumwälzungsthema war, wenn ich da gleich einhaken darf. Denn wir bewegen uns rund um das Jahr 1839 bis in die Jahre 1915, also in einer Phase, in der sowieso ganz viel los war, was Gebiete anging und das ähm, Umstürzen von Regierungen, das Umstürzen von politischen Systemen. Also was ich euch sagen kann über die Niederlande äh, in der Zeit, in der unser heutiger Fall spielt, ist, ähm, dass da im Vorfeld vor der Geburt unserer heutigen Protagonistin die 1839 geboren wurde, eine ganze, ganze Menge politisch los war. Also wir sind jetzt in dem Teil der Niederlande, der, wo man heute sagen würde, das ist Westholland. Also wenn ihr das so vor euch seht, auf der Karte ist es links. Das ist der geografisch äh, geografische Westen. Und äh, wird als Südholland, also Provinz Südholland, bezeichnet. Leiden, sagt euch der Ort Leiden etwas?
0: Mal gehört, ja. Da mhm. also, bin ich geboren.
2: <lacht>
3: also äh, in Leiden zu der Zeit, ähm, wir haben es mit Katholizismus zu tun in den Niederlanden. Äh, ist eher der Süden, so überwiegend katholisch. Ähm, seit dem Ersten Weltkrieg waren die Niederlande neutral. Ab 1813 übrigens, unabhängig von den Franzosen, 1814, 15 ist äh, dann eine Monarchie wieder entstanden unter Wilhelm I., dem Oranierprinz. Um es kurz ins Bild zu bringen, in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, befindet sich im Süden des Landes ganz viel Industrie, die sich gerade aufbaut. Und äh, diese Industrialisierung geht so einher mit der belgischen Revolution. Also da spalten sich sozusagen Belgien und Holland voneinander ab. Da komme ich zu deiner Frage vom Anfang zurück, Etienne. Mhm. Äh, da wird Belgien also sozusagen unabhängig. Um die Phase 1848, also so mitten in der Zeit, in der wir uns heute bewegen, ist ganz Europa sehr unruhig. Es gibt sehr, sehr viel politische Unruhen äh, in dieser Phase und was es vor allen Dingen gibt in der Zeit, ist, ähm, es gibt wenige reiche, gebildete Leute und es gibt sehr, 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 sehr sehr viel Armut. Und das wird heute Armut auch ein großes Thema sein mit all ihren ähm, Begleiterscheinungen. Es ist übrigens auch die Zeit der großen Choleraepidemie weltweit. Die größte Choleraepidemie findet statt um die 1830er-Marke in ganz Europa. Äh, übrigens auch über die Auswanderung in die USA, dann in die USA eingeschleppt. Wer sich mit Cholera und den Epidemien beschäftigen möchte, ein bisschen werden wir heute da hinkommen, weil das eine Rolle spielen wird. Und es ist auch die Zeit der ähm, hohen, hohen Kindersterblichkeit und der hohen Sterblichkeit von armen Menschen insgesamt.
2: Also ist nicht so wie eine Grippe?
3: Nee. Ist nicht so wie eine Grippe, hat aber, vielleicht werdet ihr das im Verlauf auch feststellen, viele Parallelen zur heutigen Zeit, was auch den Umgang damit angeht und was das angeht, was die Leute beschäftigt. Wir werden uns heute mit Marie beschäftigen und zwar mit äh, Gojemi, das heißt gute Marie übersetzt und das ist der Spitzname, den ihre Zeitgenossen Maria Katharina Swanenburg ge gegeben haben, die wir heute näher kennenlernen. Marie ist ihr Rufname und sie wird geboren als sechstes Kind der Familie. In eine Zeit hinein, die für diejenigen ohne Geld, und das sind die allermeisten, von Armut, Krankheiten, Unruhen, Aufbruch und mit dem Versuch, mit sehr wenig zu überleben, geprägt ist. Ich setze euch mal ins Bild dieser Stadt Leiden in dieser Zeit. Stellt euch vor, sehr kleine Häuser, sehr große Familien, es ist sehr Trübe, es ist eher dunkel, es sind kleine Gassen und wir haben hygienische Standards, die weit von dem entfernt sind, was wir heute kennen. Das heißt, es gibt keine Abwassersysteme beispielsweise, sondern aller Unrat, alles, was man zum Leben vom Leben runterfallen lässt, sozusagen aller Müll, alles sammelt sich in den Straßen und Gassen der Geruches entsprechend. Die Cholera, die sich ausbreitet, komm mal länger mal drauf, tut ihr es dazu. Ähm, dazu kommt wenig Kenntnis darüber, wie man mit Krankheiten umgehen kann, aber auch wenig Möglichkeiten, sich ärztliche Hilfe zu holen, weil die Geld kostet. Und zwar richtig viel. Also Marie, die wir kennenlernen, ist, das ist ihr Rufname. Sie wird als sechstes Kind geboren. Sie ist aber nicht nur das sechste Kind der Familie. Sondern sie wird auch das einzige weibliche Kind der Familie sein, das ein hohes Erwachsenenalter erreichen soll.
2: Hoch war damals 24. <lacht> ja, wie alt, äh, zu der Zeit, wie alt wurden die Menschen da, ne? so 50, 50? 60?
3: Das ist eine ganz gute Schätzung, wenn wir, ich bin tief eingetaucht in niederländische Archive, die sehr gut dokumentieren die Familiengeschichte dieser Frau und auch die Einträge, äh, Sterbedaten der ältesten Mitglieder der Familien, die ich mir angeguckt habe, waren in der Phase 18, um die 1839er-Marke immer so um die 50 Jahre alt. Das waren die deutlich älteren Leute. Die dann da, ich,
1: ich, da, da, da kann ich kurz einhaken, weil ich neulich was Interessantes zu dem, zum Thema Alter gelesen habe. Und es war, dass zwei Drittel der Menschen, die in der Menschheitsgeschichte das 60. Lebensjahr erreicht haben oder älter geworden sind, jetzt noch leben. Das ist krass, oder?
3: Mhm. Das ist Wahnsinn.
1: So richtig alt wurden die noch nicht, aber ich glaube, irgendwie der Großteil dessen, was, also auch wie heutzutage noch, ne, wenn Länder ein sehr niedriges, ähm, eine sehr niedrige Lebenserwartung haben, ist das meiste, worauf das zurückzuführen ist, äh, eine hohe Säuglingssterblichkeit oder Kindersterblichkeit. Ja.
3: Und dazu werden wir heute auch noch eine Menge hören. Also äh, leiden das ist heute eine Stadt mit so rund um die 125.000 Einwohner. Leiden ist dafür bekannt, dass es in der Zeit, in der unser heutiger Fall spielt, ähm, es schon dort eine sehr renommierte Universität gab. Also es ist sowohl eine Forschungsstadt als auch eine Stadt, die industriell nach vorne geht. Also so beides. Wir haben es also zu tun in der Zeit äh, damals mit einer hohen Entwicklung in wissenschaftlicher Hinsicht, die sehr wenigen vorbehalten war und mit einer großen Armutsentwicklung. Ähm, die Zeit und die Umstände sind sehr, sehr bewegt. Also beispielsweise ähm, ist auch immer wieder den armen Leuten Schlimmes passiert. 18, 1795 bis 1813 war Leiden französisch besetzt. 1807, mitten noch in der äh, französischen Besetzung, gab es in Leiden eine Schiffsexplosion. Da sind 17.400 Kilogramm Pulver explodiert. Und in der Stadt gab es 151 Tote, 2.000 Verletzte und 220 zerstörte Häuser. Parallel zur holländischen Kultur und Geschichte ist vielleicht noch gut zu wissen, dass man früh versucht hat, in den Niederlanden, wie eigentlich auch heute noch, ähm, neue Modelle der Bekämpfung von Armut zu entwickeln. Damals, 1818, also bevor unsere Marie geboren wurde, ähm, wurden sogenannte Armenkolonien gegründet, und zwar im Norden von Holland. Weenhuysen ähm, ist die berühmteste die wurden 1823 dort unfreie Kolonie, das waren solche Bettlerkolonien, man wollte die armen Leute von der Straße und aus dem Stadtbild haben und äh, man könnte eigentlich sagen, es waren sozusagen ganze Kolonien, die abgeriegelt wie ein Dorf waren, ähm, wo dann Menschen ausgesiedelt wurden. Also das ist, wer sich damit nochmal beschäftigen will, ich verlinke das nochmal, ihr merkt, ich bin tief eingetaucht in alle möglichen äh, Rabbit-Holes, das war eins davon. Maries Eltern, das wäre jetzt unser Switch in den Fall, sind ihr Vater Clemens Wannenburg. der ist von Beruf Kartoffelzähler in einem Archiv das klingt findet ein Witz. man... <lacht> Schön, okay, oder? wow,
2: Moment. Kartoffelzähler? Das ist wirklich ja. das, was es auch
0: heißt. Auf, auf er zählt die Kartoffeln. Heißt, heißt nee, der baut Schränke.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, ein Kartoffelzähler kann ja theoretisch auch ein Bücherzähler sein, oder? Also,
3: oder,
2: oder, da kann man oder kann man leicht umschulen, meinst Oder du? kann er nur nee, da ist der Bücherzähler zählen. da.
0: Und bei anderen... Bei anderen <lacht> Gegenständen da kann man das checkt einfach nicht.
1: Ich das bin keine nur als Kartoffel. Kartoffelzähler ausgebildet. Bei Äpfel kann ich ich kann hier nichts garantieren. Das ist ich keine sagen. Kartoffel. Ja, aber es ist trotzdem eine, aber keine Kartoffel. <lacht>
0: Okay, holt uns einen Apfelzähler, es macht keinen Sinn mit dem Kartoffelzähler, nee, das Leute. Geht nicht, geht nicht. Geht, das geht einfach nicht, der kann einfach wirklich nur. Der ist wie so farbenblind, der sieht einfach nur Kartoffeln, alles andere sieht der nicht.
1: Daher kommen in den Mathebüchern immer die Aufgabenstellungen, Du hast fünf Kartoffeln, wenn ich die drei Kartoffeln wegnehme. Was bin ich? Kartoffelzähler?
3: Und Georg Merkel, der dickste Bauer, hat die dümmsten Kartoffeln, ne? So ja. war es doch, oder? Das stimmt. Also Adapellenmeter steht da auf Holländisch in den Archiven. Ich habe es übersetzt als Kartoffelzähler. Also wir wissen, er ist ein einfacher Arbeiter. Das auf jeden Fall. Und das waren die allerbei. Das scheint doch hochgegriffen. <lacht> und, Obwohl, und also ich meine,
1: zählen können, das ist ja nicht, das kann ja nicht jeder unbedingt, oder?
3: Warum wusste ich, dass, wenn ich Kartoffelzähler sage, richtig was losgeht? <lacht>
0: <lacht> ja, sorry, aber ich meine, ja. holt den Kartoffelzähler.
1: Ja. Okay,
0: Schluss jetzt. Ich glaube, es sind fünf. Ich glaube, es sind sieben. Holt den Kartoffelzähler. Wir wollen es genau wissen. Wie viel ja. müsst ihr hier das, das klingt eigentlich nach deutscher Bürokratie ja, Diplomiert diplomierter Kartoffelzähler. So Minister für
2: Kartoffelzähler. Ich glaube, das war ein sehr sicherer, sehr sicherer Job. Jede Küche hatte einen, ja. jedes Restaurant ein Kartoffelzähler. Du, die hatten jeder, für, die also für jede Sache,
1: die sie verarbeiten, einen Zähler? Für, ja, für jedes
2: Gebiet. es gibt ja auch
1: Erbsenzähler, ne? Ja. Also oh, stimmt.
0: Aber das ist natürlich schon auch ein bisschen anspruchsvoller, weil die so klein sind. Da sind ja auch
1: viel mehr, eben. Ja. Da, muss viel, da muss man ja auch viel präziser sein. Ist filigran, ja. Wahrscheinlich haben es ja viel einfacher, zum Beispiel Elefantenzähler.
0: Ja. Die Auszählung bei den Erbsenzählern dauert länger. Erst Elefantenzähler bist, ja. dann kannst du Kartoffelzähler werden. Und die, die Elite schafft es zum Erbsenzähler. Ja. Oh mein Gott, der ist Erbsenzähler. Was? <lacht> Erbsen? Nee. Ja,
2: ich habe mich wow. hochgeschlafen. Nee. <lacht> so, Alice.
3: Wie viele Kartoffeln ich wohl habe? Ich glaube. <lacht> naja, das weiß niemand. Weil niemand weiß es. Die Mutter von Marie heißt Johanna Dignan. Und ähm, die beiden, also Clement und Johanna, heiraten äh, am 10. Juni 1830. Beide sind bei der Hochzeit 20 Jahre alt. Genau gleich alt, die beiden. Und Johanna ist hochschwanger mit dem ersten Kind, wenn als sie heiraten. Wird so ja auch Zeit,
1: ne? mit 20. Man darf ja nicht zu so viel Zeit verschenken.
3: Mhm. Gut, jetzt habe ich hier mit dem ersten gemeinsamen Fragezeichen Kind hingeschrieben, weil man immer nicht so weiß, Woher kommen die Kinder so? Ne? Also, man Kennt muss erstmal Clement auch davon ausgehen, dass das ihr gemeinsames Kind ist, das erste gemeinsame. Ähm, also, dieses erste Kind nennen sie Clement. Und dieses erste Kind, Clemens Warenburg wird vergleichsweise alt. Der wird 52 Jahre alt. Das zweite Kind der Familie und das dritte Kind, das Zwillingspärchen Katharina und Elisabeth, werden am 9. Mai 34 geboren und sterben beide im Alter von fünf Tagen am gleichen Tag. Das vierte Kind Elisabeth, das gemeinsame, am 15. Mai 35 geboren, stirbt im Alter von knapp anderthalb Jahren. Das ist Übrigens durchaus üblich und gängige Praxis, den Kindern den Namen der vor ihnen gestorbenen Geschwister zu geben. Einfach wie Georg eben schon sagte, weil diese Kindersterblichkeit so äh, hoch ist und es eher normal ist, dass ja. Kinder das zweite Lebensjahr nicht erreichen. Das fünfte Kind, Elisabeth Katharina, geboren 1837, stirbt im Alter von fünf Jahren, äh, 1842. Das ist dann also die dritte Elisabeth, die die Eltern verlieren. Und das ist zweite...
1: der Name, oder? Also... Ja.
3: Das zweite Geschwisterkind ist das übrigens, das die Marie noch erleben wird. Zum Zeitpunkt des Todes dieses fünften Kindes Elisabeth ist unsere Marie vier Jahre alt. Um euch da ins Bild zu setzen, wie ihr euch das vorstellt. Eins könnt. lebt,
1: vier tot. Eins hm?
3: lebt, vier tot. Marie wird als sechstes Kind der Eheleute Clement und Johanna am 9. September 1839 geboren und weitere Geschwister folgen. Das siebte Kind Johanna, äh, geboren 1842, stirbt im Alter von sieben Jahren. Das achte Kind, so die Akten, die einsehbar sind, ist ein namenloser Junge, der 1844 totgeboren wird. Als neuntes Kind kommt wiederum eine Johanna zur Welt, äh, zehn Monate nach der Totgeburt. Also wenn ihr euch da reinversetzt, wie auch so eine Frau, ne, jährlich schwanger oder in Abständen von neun, zehn Monaten schwanger, nach Totgeburten, nach vermutlich auch Fehlgeburten, ohne ärztliche Versorgung, in eine arme Situation hinein. Dass das die, die Mutter Umstände. das überlebt hat. Ne? Ja, ja. Diese Johanna übrigens, die äh, die zehn Monate nach der Todgeburt zur Welt kommt, die erreicht das 48. Lebensjahr. Es ist wieder eine, die länger lebt und das schafft durch diese Zeit. Das zehnte Kind, Petronella Johanna, kommt vier Jahre später, 1848, zur Welt und stirbt 1883 mit 35 Jahren. Ein elftes Kind. Johanna Maria wird 1851 geboren, da ist ihre Mutter bereits 41. Also auch heutzutage würde man sagen, ne, ich habe mein Baby bekommen, da war ich 34, da galt ich schon als spätgebärend und musste entsprechende Untersuchungen und so weiter machen lassen. Ähm, da war das schon ein höheres Risiko und dieses Kind stirbt im Alter von vier Jahren.
1: Das wievielte ist das
3: gewesen? Das ist das elfte Kind.
1: Das elfte? Ja. Im, mit 41? Ja. Er hat sie das also fast die Hälfte ihres Erwachsenenlebens schwanger verbracht. Ja. Bis dahin, ne? Ja. Nicht ganz, aber ja. so grob. Ja.
3: Das letzte und zwölfte Kind der Familie äh, ist Hendrik. Das ist Maries jüngster Bruder. Und der stirbt 1935 im Alter von 81 Jahren. Äh, der wird seine berühmte Karte. Bitte?
1: Der Rekordhalter.
3: Der Rekordhalter, der wird seine berühmte ältere Schwester, die gute Marie, um 20 Jahre überleben. Zu dieser Zeit ist es also total normal, große Familien zu haben, ne, aufgrund vieler Tatsachen. Einmal der hohen Sterblichkeit natürlich und zum anderen natürlich auch des Unvermögens verhüten zu können für Frauen. Frühe Tode der Kinder, Totgeburten an der Tagesordnung. Es ist auch schon mal erstmal nicht weiter verwunderlich, dass auch Zwillinge am gleichen Tag sterben. In dieser Zeit wütet zudem ja die in ganz Europa und auch dort, ähm, worüber auch heute immer noch viel gesprochen wird, in Leiden und über den großen Teil hinaus die Cholera und fordert viele, viele Todesopfer. Habt ihr euch mit Cholera mal beschäftigt?
1: Nee, gar nicht. Hm, nee. Könnt ihr noch nicht mal sagen, ob das noch aktiv ist oder wie viele Leute dem
3: heutzutage noch zum Opfer fallen? und Also das man kennt natürlich so vom so, Hören, aber
0: so ja. wirklich was wissen weiß ich auch nicht drüber.
3: Und das Ding ist, dass die Cholera ja bei uns auch überhaupt nicht mehr, ähm, dank Herrn Robert Koch, ne, der das Bakterium gefunden hat, übrigens... Ähm, um die 1884er Marke ist das Cholera-Bakterium entdeckt worden. Vorher hat man gedacht, um die 1830er bis 40er, 50er Marke, das ist ein Luftproblem. Also so wie jetzt bei der äh, Corona-Geschichte, dass das durch die Luft fliegt und man sich dann mit sozusagen schlechter Luft infiziert. Mhm. Was natürlich ein naheliegender Fakt war, wenn wir uns vorstellen, wie es da gestunken hat. Ja, mhm. Klar. 1851 hat man in London eine, hat ein berühmter Forscher später berühmter Forscher schon entdeckt, dass es am Trinkwasser liegt, dass das Bakterium ähm, im Trinkwasser sich aufhält, weil ja auch alle Abwässer in das Trinkwasser geleitet wurden. Die Brunnen waren dreckig, die Flüsse waren dreckig, aus denen das Wasser geholt wurde. Das heißt, alles kam so aus einer Kloake. Da hat das Cholera-Bakterium sich extrem wohlgefühlt und schnell weiter verbreitet. Diese Lufttheorie ist eigentlich schon 1851 nachgewiesen worden, dass die nicht stimmen kann, wurde aber nicht ernst genommen. Und dieser Forscher, dieser Englische, der das gefunden hat, der wurde eigentlich wie heute der ein oder andere auch äh, im Team nicht Christian Drosten ist, der wurde nicht mehr gehört. Erst 30 Jahre später kam man dann drauf, dass der wohl doch recht gehabt hat. Die 30 Folie Jahre, haben, wow, das ist ja, lang. Ja. Und die Cholera, also auch genannt Gallenfluss oder die asiatische Seuche, nannte man das auch, ne? die ähm, ist ein Gallenbrechdurchfall, ist eine sehr, sehr schwere bakterielle Infektionskrankheit, vorwiegend des Dünndarms. Und die Infektion über Trinkwasser oder infizierte Nahrung macht sofort einen ganz, ganz extremen Durchfall unstarkes Erbrechen, so dass innerhalb von kürzester Zeit in ein bis zwei Tagen bis zu sieben Liter, acht Liter Flüssigkeit verloren werden. Uff. Das heißt, jemand, der sich mit Cholera infiziert, hat es zwei Tage Hardcore und stirbt dann an Dehydrierung. Bei sieben bis acht Litern Flüssigkeitsverlust geht es ganz, ganz schnell. Das muss man wissen dazu, Warum starben dann so viele? Man hätte ja sagen können, gut, Flüssigkeitszufuhr, es gab keine Infusionen. Also man konnte, heute könnte man sagen, man legt die Leute an eine Salzwasserlösung, Koch was, Kochsalzlösung und gibt denen eine Infusion, eine Flüssigkeit. Das war damals nicht möglich.
1: Und es gab ja auch nichts Sauberes zu trinken. Nein. Also Selbst wenn sie es über das Trinken hätten aufnehmen wollen, haben sie es vermutlich noch schlimmer gemacht oder genauso schlimm.
3: Und dass es nichts Sauberes zu trinken gab, führte ja unter anderem in der Phase dazu, dass die Leute ein Getränk erfunden haben, nämlich das Getränk ähm, Coca-Cola? Bitte?
1: Ist schon gut.
3: Das Getränk das slush -Papi. Getränk. Red Bull. Ähm, nee, es, es, wurde, es wurde destilliert, es wurde Schnaps und Bier gebraut. Es waren die ähm, oder Wein äh, ge, wie sagt man, gekeltert und ähm, hergestellt. Das heißt, durch die, diese Alkoholgeschichte war das Trinkwasser trinkbar. Deshalb sehr, sehr dünnes Bier galt auch für Kinder schon als Getränk, was man so trinken kann, relativ gefahrlos. War jetzt nicht so, das, ne? wie viel Prozent hat unser Bier jetzt normalerweise? 4,9. 4,9. Das war schnell. Kommt bald das Maibock, das hat ein bisschen mehr. Das waren nicht solche starken Biere, aber was in der Phase parallel zur Cholera ein Problem wird, ist massiver Alkoholismus. Und zwar nicht über Bier, sondern über Schnaps. Und zwar nicht über reinen und guten Schnaps, sondern um mit allen möglichen Dingen versetztem Schnaps mit Terpentin vermengt, also mit Schnaps, der eigentlich nicht genießbar ist, der aber auch sein Übriges dazu tut in solch einer sehr, sehr armen Phase. Das heißt, wenn Leute ständig leiden, ständig arm sind, ständig Hunger haben, kann Schnaps ein guter Begleiter sein, da irgendwie ein bisschen besser mit klarzukommen.
2: Also all das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, diese ganze Zeit… Es ist eine richtige Scheißzeit, wo man leben kann. Das ja. könnte man doch mal mhm. so auf den Punkt bringen, ne?
3: Das könnte man mal mhm. so <lacht> auf, auf den Punkt bringen. Richtiges Scheiß. Aber es ist nicht
1: so lange her, ne? Also mhm. nicht so unfassbar lange her. Wir reden jetzt nicht irgendwie vom Mittelalter oder, keine Ahnung was, dem Jahre Null oder so. Ja. Was so die Durchschnittsbevölkerung oder ein bisschen unterhalb des Durchschnitts da als normales Leben hatte verglichen mit heute, ne?
3: Ja. Und die, ähm, die der alkoholismus war, wenn ihr euch damit mal beschäftigt woll beschäftigen wollt, Jochen. ein paar Jahre vorher. Ähm, Jochen, dein Papa ist doch ne? Mein da Vater Bachmann, ja. Ist Psychiater für
2: Alkoholabhängige.
3: Ja, da kann, der weiß das ganz bestimmt alles, weil der sicherlich auch in seinem Klar. mindestens Studium die Geschichte des Alkoholismus, die ich mir parallel auch noch reingezogen habe letzte Woche hochspannt, ähm, kann er sicherlich viel zu sagen. Ähm, wer Dazu mal was lesen will, der google doch bitte mal äh, den Gin-Wahnsinn in England. Da war Gin, wurde Gin sozusagen dann erfunden, so Gin hieß übrigens jeder Schnaps, das war nicht nur der Wacholder Schnaps und äh, hat dazu geführt, dass ein eine, ein ganzes Volk durchgedreht ist auf Alkohol. Ich also glaube, man so kann schlimm. das auch
2: relativ easy herstellen. Ne? Also jeder konnte ja. das ja, glaube ich, zu Hause, wenn man Kartoffelzähler hatte und Kartoffeln, dann konnte man das, glaube ich, ganz gut. Voilà.
3: Aber war das hier
1: mit, 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 mit so billig Alkohol? ist das nicht auch immer wieder mal ein Problem gewesen in so etwas ärmeren Ländern? Ich meine, mich daran erinnern zu können, immer mal wieder gelesen zu haben, irgendwie so indische Hochzeiten mit selbst gepanschtem Alkohol, irgendein so Methylalkohol, wo dann, Zehn Leute erblinden und drei umkommen oder zehn umkommen oder so.
3: Mhm.
1: Ich habe nie genau verstanden, woran, woran das liegt oder wann genau das passiert. Aber das ist dann halt, wenn die Leute versucht haben, irgendwie an billigen Alkohol ranzukommen. Ich glaube, das war in vielen Fällen so, entweder wenn er verboten war oder wenn halt so hohe Steuern drauf waren, dass die Leute sich gedacht haben, dann machen wir es eben selber, wenn es zu ja. so teuer
3: ist. Ja, Riesenthema. Ähm, über die äh, Zeit der Prohibition dann später in den USA müssen wir gar nicht sprechen. Also die, der Versuch, das in den Griff zu bekommen, es ist eine harte Droge, die was mit Leuten veranstaltet, die das nicht im Griff haben. Und das waren viele Leute, die das nicht im Griff hatten. Ähm, da, das ist wirklich hochinteressant, sich damit zu beschäftigen und dass es einfach so anerkannt ist irgendwie bei uns. Das hat es das ein sehr europäisches Phänomen. Also gerade Alkoholismus.
2: Äh,
3: ja. Also dieser, dieser die Alkohol als Droge, die gesellschaftlich anerkannt ist, ist ein deutlich europäisches Phänomen und hat hier auch seinen Ursprung.
2: Ich habe letztens im Beitrag im Radio mal gehört, weil es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Trinkverhalten in Europa, zum Beispiel in Russland wird ja viel getrunken und da fragt man sich immer, warum eigentlich? Weil die das irgendwie auch besser vertragen, die können das wohl scheinbar besser abbauen, während dagegen die Asiaten ja Relativ schlecht damit klarkommen mit dem Alkohol. Den fehlt doch irgendwie dieses Gen oder eine Enzymproduktion in den Asiaten. Genau, genau, ne? genau. Und ich habe immer gefragt: ja, trinken die Russen einfach immer nur so viel? Ja, die trinken so viel, aber tatsächlich bauen die auch wesentlich mehr scheinbar im Körper ab als wir, Deutschen oder so. Das ist natürlich deren Pech, ne, muss man ganz klar sagen.
3: Ja, zurück zu Marie. Die wird wie die meisten Kinder schon früh zur Betreuung ihrer Geschwister, die da sind und auch zum Arbeiten herangezogen. Also kinderreiche Familien, die denn noch Kinder oder ältere Kinder hatten, haben auch diese Kinder dann zum Arbeiten geschickt, auch in die Fabriken geschickt. Ähm, Hunger, Krankheit, Tod und Armutselend sind Maries ständige Begleiter, wie Ebenso wie das sehr beengte Wohnen in immer wieder wechselnden Kleinstbehausungen. Und da habt ihr, heute stehen noch in äh, Leiden die Häuschen, in denen diese Leute gewohnt haben. Die sehen jetzt total niedlich aus. Das sind so ganz kleine Hutzelhäuschen, wie wir sie aus Altstädten kennen. Mhm. Aber da müsst ihr euch vorstellen, die sind ganz schmal, ganz beengt, ganz dunkel und da haben zig Leute drin gewohnt. Also ähm, das war jenseits von unserer heutigen Touristenromantik, Wenn wir uns sowas angucken, da haben viele arme Leute gelebt. Warum wechseln die ständig die Wohnung? Ihr Vater äh Clemens, das ist jemand, der alles, was er verdient, für Alkohol ausgibt. Da ist er nicht der Einzige. Das heißt, er verdient schon nicht, nicht viel, ähm, das ist das weitere große Problem dieser Zeit unter armen Leute, der massive Alkoholismus mit hartem Schnaps, der in dieser Zeit als eher neues Phänomen um sich greift und seine Folgen äh, auch deutlich hinterlässt, zusätzlich zu den Krankheiten, die grassieren. Also es ist ohnehin schon bittere Armut im Swannenburghaus. Das wenige Geld, das der Vater verdient, er, Und so wird die Familie oft wegen Mietschulden aus ihren jeweiligen Behausungen in Leiden wieder vertrieben. Marie verbringt also ihr junges Leben in den armen Vierteln von Leiden und verdient ihren Lebensunterhalt mit Wäscherei bei verschiedenen Familien. Also die macht so familiäre Dienstleistungen, kann man sagen. Später als Babysitterin auch oder als, wenn die Leute in die Fabrik gehen müssen, können die ihre Babys nicht mitnehmen. Das machen dann Kinder oder Jugendliche, übernehmen dann die Betreuung der Kleinsten. Das macht sie. Und das macht sie sehr, sehr Hilfreich. Sie ist sehr beliebt und hat einen besonders guten Ruf, weil sie sich auch aufopferungsvoll um die Ärmsten der Armen und um ihre eigene Familie kümmert. Das Bild, das sie abgibt, und es gibt Bilder von ihr später, ist, dass sie trotz ihrer ärmlichen Verhältnisse immer sehr großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt, soweit das eben möglich ist und ähm, sich selber auch überhaupt nicht gehen lässt. 1863, im Alter von 24 Jahren, bekommt sie ihr erstes uneheliches Kind. Auch das ist in den armen Vierteln von Leiden nicht unüblich. Wir wissen, es gibt keinerlei Verhütungsmöglichkeiten. Sie bekommt also ihr erstes uneheliches Kind. Das Kind heißt Katharina. Katharina stirbt im Alter von zweieinhalb Jahren. Sie bekommt noch ein Mädchen, ihre zweite Tochter, ebenfalls unehelich. Johanna. Und Johanna wird 1865 geboren und die wiederum wird kein Jahr alt. Die stirbt im Alter von elf Monaten. Wir wissen nicht, woran. Das war in den Archiven für mich nicht zu finden. Aber was parallel zur Cholera auch grassierte, waren Wundbrand, Typhus, Diphtherie. Also alle diese Kinderkrankheiten, wie wir sie heute nennen, waren damals keine Kinderkrankheiten, sondern tödliche Erkrankungen für die Schwachen, nämlich alte und kleine Kinder. Weil es eben noch keine Behandlungsmöglichkeiten gab. Als Marie ihr drittes Kind bekommt, das ist ein Junge namens Ari, lernt sie Johannes von der Linden kennen. Er legitimiert den Jungen, nimmt ihn an, an Kindesstadt und Marie und Johannes heiraten am 13. Mai 1868 in Leiden. Das ist urkundlich belegt und mit Ari bekommen die beiden im Verlauf der Zeit insgesamt sieben Kinder.
1: Sieben, dieser, die überleben, ja, nur sieben, die zwischendurch mal da waren.
3: Danke. Vier der Kinder sterben im Verlauf der Zeit sehr jung. Ähm, drei werden das Erwachsenenalter erreichen. Also auch da mehr als 50 Prozent Kindersterblichkeit schlägt auch bei ihr zu Buche. Ich,
1: ich frage mich gerade, was das psychologisch halt für Menschen bedeutet, die Eltern werden. Weil ich meine, heute ist es vermutlich das Schlimmste für, für jeden der Kinder hat, ein Kind zu verlieren. Auch nur ein Kind zu verlieren, egal wie viele man hat. Aber wenn davon auszugehen ist, dass du im Prinzip eine 50-50-Chance, wenn nicht weniger hast, dass dein Kind überlebt, überlebt frage ich mich halt gerade, ob, ob das bei manchen Leuten ist, dass die so Schutzmechanismen aufbauen. liebt dein Kind nicht mal zu sehr, weil vielleicht hat es morgen die Schwindsucht dahin gerafft oder so.
3: Das ist eine extrem gute Frage. Ich habe mich das im Verlauf der Recherche auch gefragt, ähm, wie das wie das verarbeitbar ist, ne? auch immer wieder Kinder zu Grabe zu tragen.
1: Ja, ja, also wirklich regelmäßig. Es ist ja nicht irgendwie, dass das einmal und tragisch, sondern, wie ja. du ja gesagt hast, ne, quasi von denen in dieser jetzt in dieser Gruppe halt, Es wird bei, bei Reichen oder Wohlhabenden vielleicht nicht ganz so viel gewesen sein, aber so 50-50 oder ein bisschen drunter. Das ist ja was, womit du quasi in Anführungsstrichen ganz normal rechnen musst.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum die auch so viele Kinder gekriegt haben oder eigentlich emotional
1: und, nicht so zu binden, meinst. Ne,
0: das ist einfach ja, damals waren ja Kinder auch ein Stück weit, wie wir jetzt auch gehört haben, ja auch wichtig für für die die eigene Versorgung und das Geschäft und so weiter, also es war mhm. jetzt nicht nur aus einem Kindheitswunsch, euch oh, ich liebe ein Kind, ich möchte es groß, sondern wirklich einfach auch glaube ich eine ganz rationale Entscheidung oft. Weißt, ich ich weiß stimmt, es nicht, ja. aber ne, dass man da einfach gesagt hat, komm, wir machen mal neun, damit fünf wenigstens dann in der Fabrik helfen können.
3: Und die Frage ist auch obendrauf, wie aufgeklärt hat man gelebt. Also mhm. ne, to Tode sind dann ja vielleicht auch und Geburten als etwas Gottgegebenes mit gerade in so streng gläubigen Regionen
2: mhm.
3: äh, und in dieser Zeit eher nicht verwissenschaftlicht worden. Also wir gehen mal davon aus, dass es keiner Mutter, keinem Vater leicht gefallen ist, ein Kind zu verlieren. Ähm, aber wenn es einfach dazugehört und es allen so geht, hat es vielleicht eine andere Form der Realität. Mhm. Ne? Das ist also sozusagen dieses Sterben, einfach auch so zum Leben dazu gehört. Also sie im Verlauf der Zeit bekommt sie diese sieben Kinder und zwar in einem recht ähm, interessanten Rhythmus 69, 71, 72 und dann wieder 77 und 80, 174. Ähm ihr Mann, der Johannes, äh, der ist Fabrikarbeiter, der arbeitet in einer der neu entstandenen Fabriken.
1: Moment, ich, ich habe war nicht Ari ihr Mann?
3: Ari ist ihr ähm, unehelicher Sohn, den Johannes von der Leiden adoptiert hat und sie dann geboren so, okay, hat, das ja, okay. ist Ari. Das ist aber, kann ich total nachfühlen, Georg, gerade mit den Namen, weil die <lacht> heißen alle relativ gleich immer.
1: Die Hälfte heißt also, Johanna.
3: Ja, Johannes, ganz viele Johannes, ganz viele Elisabeths, auch ganz viel Aris. Und ähm, der, der äh, Johannes von der Linden, dessen Vater, heißt auch wieder Ari. Also da wird es wirklich noch mal noch mal heikel später. Deshalb gehen wir da gar nicht so sehr in die Ahnenforschung hinein, da wird es dann auch zu kleinteilig. Johannes von der Linden, der kommt ursprünglich auch aus einer Arbeiterfamilie. Sein Vater Ari ist Hafenarbeiter, seine Mutter Rebecca de Haas ist auch Arbeiterin. Und wir haben das Glück gehabt mit den Nachkommen der Marie zu sprechen, die auch diese Zeit beschreiben als Zeit, wo auch die Frauen in den Fabriken hart gearbeitet haben, also wo eigentlich jeder ständig hart arbeitete. Und so tut's auch Johannes, Maries Mann, der ist Fabrikarbeiter und arbeitet als Schmied, das steht in den Archiven, Schmied geschrieben, verdient kaum etwas. Wie alle armen Familien in diesem Setting, was wir jetzt beschrieben haben, ist man auf gegenseitige Hilfe angewiesen, auch die Familie die Johannes und Marie jetzt gegründet haben. Die Kinder gehen früh arbeiten, man hilft sich gegenseitig mit dem bisschen, was man hat und kann. Das tut auch Marie weiterhin. Sie ist hilfreich, wo es geht und betätigt sich unter anderem sehr versiert auch als Hebamme. Das heißt, die hilft auch Frauen unter der Geburt, weil in den armen Vierteln niemand sich eine Hebamme leisten kann, sozusagen. Also Geburtshilfe ist etwas, was auch zum alltäglichen Leben mit dazugehört. Sie betätigt sich als Kinderfrau, als Krankenpflegerin, ähm, gerade auch wenn es um Erkrankungen geht, die wo sonst niemand dran will. Sie ist deshalb auch sehr hoch angesehen in den Leidender armen Vierteln, weil dort in Zeiten der Cholera, des Typhus, der Diphtherie, kein Arzt einen Fuß über eine Hausschwelle setzt. Warum?
1: Angst, sich anzustecken.
3: Unter anderem auch. Die sind nicht und weil es ja kein Geld gibt? Ja, beides. Ne? Die sind nicht erpicht drauf, in arme Viertel zu gehen. Und die vermeiden das sogar ganz aktiv, diese Patienten zu besuchen und zu untersuchen. Wenn jemand über ein krankes Familienmitglied klagt und zum Beispiel einen Boten schickt, der zum Arzt, den Boten zum Arzt schickt, dann geben die Ärzte dem Boten oft ein Medikament irgendwie mit, basierend auf der Beschreibung der Symptome durch den Boten.
1: Flüsterpost.
3: So, ne? Wenn dann mal ein Arzt vorbeikommt, um ein verstorbenes Familienmitglied zum Beispiel zu untersuchen, um zu gucken, woran ist denn dieser Mensch jetzt gestorben, da gibt es in aller Regel nicht mehr als eine oberflächliche Untersuchung. Man stirbt so, das ist an der Tagesordnung. Ja, zu diesen Arztbesuchen es ist spannend zu sagen nochmal, dass in genau dieser Zeit, als die Cholera wütet, die Universität von Leiden anfängt, Leiden zu kartografieren und zwar aufgrund der Cholera, die da herrscht. Auch das verlinken wir nochmal für euch in den Shownotes. Das ist hochspannend, weil es eine Karte von Leiden gibt, wo die Tode und die Todesursachen verzeichnet sind. Sogar sehr, sehr plastisch und ähm, das stellen wir noch mal rein. Das ganze Material ist auf der Seite der Universität Leiden abrufbar. Das ist hoch, hoch spannend, weil die Pioniere der Kartografie von solchen waren und damit auch äh, in dieser Phase äh, tatsächlich Geschichte geschrieben haben. Marie selbst in dieser Zeit hat jetzt ein großes Problem. Sie arbeitet ehrenamtlich, ihr Mann verdient schlecht, und auch hier sagen verschiedene Quellen, dass der Schnaps ein begleitendes Problem ist. Zudem drücken sie Mietschulden. Da geht es ihr nicht anders als den meisten Leuten im armen Viertel. Und bei diesen Leuten kann sie leicht ein- und ausgehen und sehr willkommen. Nun muss Mie sich überlegen, also die Marie wie sie an Geld herankommt und wie sie Geld auftreiben kann, um ihre Mit Mietschulden zu begleichen. Wir erinnern uns, sie hat als Kind diverse Umzüge hinter sich und immer wieder rauszufliegen aus den Wohnungen, weil die nicht bezahlt werden können. Äh, ist nichts, was sie jetzt für sich und ihre Familie veranschlagt. Und so überlegt sie, was sie tun kann, um an Geld zu kommen. Was für, bei all dieser Sterberei und all diesen Krankheiten und all diesem Alkoholismus und diesem Elend in dieser Zeit, der übrigens nicht nur in Leiden so war, sondern auch in Berlin, auch in Hamburg auch, also diese Elendsviertel, die kannte man um die Zeit überall, ist der große Wunsch der Menschen nach einer anständigen Beerdigung. Das ist aus religiösen Gründen extrem wichtig.
2: Ja, dann werde ich doch Bestatter.
3: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die Bestatter so viel verdient haben ähm, und wer das Geld für diese Bestattungen erhalten hat. Ich gehe mal davon aus, dass das eher die Kirchen waren, die das Geld bekommen haben in dieser Zeit, kann ich aber nicht belegen. Nun, ähm, was aufkeimt, sind Bestattungsversicherungen.
2: Das, das heißt, heißt ich, ich versichere mich, damit ich eine Bestattung bekomme.
3: Genau.
1: Okay. Also im Prinzip einfach nur eine Lebensversicherung, oder nicht? Ja. Mhm. Nee,
0: Moment, eine Lebensversicherung kriegst du Kohle, wenn du tot bist. Ja. Bestattungsversicherung, habe ich jetzt so verstanden, jemand übernimmt die Kosten für die Bestattung. Wenn du nicht. tot bist. Also, naja, ist aber ein Unterschied, ob du ja einfach irgendwie einen angesparten Betrag kriegst, der ausgezahlt wird, wenn du stirbst, oder ob du nur spezifisch die Kosten für so eine Bestattung oder eine Beerdigung bekommst.
3: Das Interessante ist, dass genau diese Fragen sich zu der Zeit auch das erste Mal gestellt werden, denn das sind die Anfänge der Bestattungsversicherung als spezielle Versicherungsform. Aufgrund wahrscheinlich auch der hohen Sterblichkeiten.
1: Ich also, frage mich halt nur gerade, was der Vorteil von der Bestattungsversicherung gegenüber einer Lebensversicherung wäre. Wenn der sie abschließt.
2: Aber eine Lebensversicherung ist doch aus meiner Sicht auch etwas, was du, wo du sagen kannst, okay. Nee, warte mal. Dass
3: Bei einer du, Lebensversicherung dass du, dass du... profitiert ein Nachfahre ne? oder ein, ein eingesetzter mm. Mensch. Mm. Bei einer Bestattungsversicherung, die du abschließt, kannst du von, vor allen Dingen davon ausgehen, dass das Geld für die Bestattung also. Das könnte
1: es sein, ne? Ne? dass niemand das Geld versäuft also, oder so.
3: Genau. Ja, also diese Bestattungsversicherungsagenten jedenfalls zu dieser Zeit, die stellen nicht viel Fragen und die sind froh, wenn sie was verkaufen, wie alle, die was zu verkaufen haben.
1: Ganz ungewöhnlich bei Versicherungen, oder? Ja,
3: also jeder, jeder kann losgehen und irgendeinen anderen versichern, ohne dass der Versicherte was davon weiß. Also ich hätte jetzt in der Zeit, Georg, wenn wir Nachbarn gewesen wären, gesagt, hätte ich sagen können, irgendwie ich schließe mal eine Bestattungsversicherung auf. Das ist
1: eine allgemeine gute Idee, so eine Art Gambling. <lacht> wohl, ja glaube ich nicht ganz so leicht, wenn wenn du Insiderinformationen
3: hast Also da gibt es überhaupt gar keine Ordnung zu der Zeit in solchen Dingen und keine Gesetzes- und Rechtslage wie bei vielen New Economies, die es dann in der Zeit war ne?
1: New Economy, du
3: musst so sehen ne ist ganz klar so ähm, aber jeder konnte auch mehrmals versichert werden es ne? war auch jetzt gar kein Problem und ähm, das tut jetzt die gute Marie. die Versichert, versichert andere Leute. Die versichert also, Leute und baut für sich aus so eine Art Schneeballsystem von Bestattungsversicherungen.
2: Okay, das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an.
3: Ich gehe da nicht so sehr ins Detail. Es gibt auch nicht so ganz detaillierte und einheitliche Aussagen darüber. Ähm. Also sie sorgt schon dafür, dass diese Prämien pünktlich bezahlt werden. Jetzt muss sie ja aber auch irgendwie dafür sorgen, dass, dass es Tote gibt.
2: <lacht> ich ahne was. Okay.
3: <lacht> ja, also was passiert als nächstes, ist, dass Guyemi die gute Marie, über ihr Motiv, an Geld zu kommen, durch Erbschaften und durch Versicherungen, ähm, ihre Versorgungsmentalität gewinnbringend einsetzt, indem sie Nahrungsmittel anbietet, die hochwillkommen sind. Und zwar Getränke und Mahlzeiten. Das ist
1: er lieb von ihr.
3: Mhm. Also. Diese Beerdigungsversicherungspolicen schließt sie ab in rauen Mengen ähm, und stellt fest, es funktioniert ganz gut, wenn sie ihre Speisen und Getränke mit Arsen versetzt, die sie anbietet.
1: Mhm.
3: Haben wir uns hier überhaupt schon mal mit Arsen beschäftigt?
2: War das nicht?
1: Ich glaube, wir haben uns sogar schon mal gefragt, ob wir uns schon mal mit Arsen beschäftigt stimmt. haben,
3: oder?
2: Ja, das stimmt. Ich die Frage ja. kam mir bekannt vor. War das, nicht, war das nicht Blaubeermariechen oder war das yep. ein anderes? Das war doch auch Arsen, oder nicht?
3: Ja, genau. Und beim Blaubeermariechen, da war es nicht Arsen, da war es e 605 Metasystox, ähm, ein absolut beliebtes Gift in den 50er Jahren, bevor dann ähm, Pflanzenschutzmittel ähm, mit Gestank und Farbe und so weiter versetzt wurden. Davor war der Dauerbrenner für Vergiftungen Arsen.
1: Gab es das und, günstig?
3: Und, und kannst du dir vorstellen, warum es das günstig gab, Georg? Nee. Also wurde für irgendwas
2: anderes gebraucht, nehme ich an. Ja.
3: Und jetzt haben wir eben viel über viel Dreck und Gestank und Hygienegeschichten und Hatten, so. Gibt es ein
2: Reinigungsmittel?
3: So ähnlich. Arsen, Arsenik genannt damals, wurde als Mittel zur Vernichtung von Bettwanzen eingesetzt. Bettwanzen waren so eins der, ja. eine der übelsten Plagen, auch Krankheitsüberträger. Und das gab es zu kaufen. Also ganz normal. Arsen, das war dann das. 47. Kaninchenloch, in dem ich gelandet bin, ist ein, ein Element, das Kriminalgeschichte geschrieben hat. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wie kein anderes chemisches Element steht das im Zentrum von Vergiftungsfällen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Ähm, ist ein Halbmetall, wurde auch als Medikament verabreicht, also in geringen Dosen macht Arsen in geringen Dosen macht Arsen etwas, das einigermaßen erstaunlich ist und dazu führt, dass die Leute einen Moment lang auch gesünder aussehen, mehr Appetit bekommen und ein bisschen dicker werden. Deshalb war das bei den sogenannten Arsenikessern Ende des 20. Jahrhunderts beliebt, es in kleinen Dosen zu nehmen, weil das Schönheitsideal moppelig war und wenn es die Ernährungslage hab in der nicht ja, Zeit
0: gelebt, ey. bitte Nix schon
3: ja ach so ja also Arsen nicht. Äh, Arsen zieht sich durch die Vergiftungsgeschichte ich verlinke euch einen tollen wissenschaftlichen Artikel auch nochmal dazu es gab um 1900 Arseniktabletten auch zur Behandlung von Nervenfieber Sogenannt, es gibt auch interessante Krankheitsbezeichnungen, Migräne, Tuberkulose. Ähm, es wurde zur Verbesserung der Gesichtsfarbe eingesetzt. Es gab arsenversetzte Kosmetika zur Schamhaarentfernung. Hat also man sich
1: damals Sorgen drum
3: gemacht? Offenbar. Ähm, ja, und es gab ganz klar auch zu kaufen, zum Beispiel auch so Fliegenpapier. Da wurde dann so ein, ein Fliegenpapier gegen Fliegen um 1900 mit 400 Milligramm Natriumarsenik getränkt. Und das ließ sich mit Wasser leicht herauslösen. Diese Bettwanzenmittel, die wurden in Kreide, also auf Kreide sozusagen gegeben, dieses Arsenik. Und auch das ließ sich recht leicht herauslösen, so dass unsere gute Marie hilfreich und edel auch ihr eigenes Gift herstellen konnte, den Arsen pur zu kaufen. Das war nicht möglich, aber Mittel gegen Bettwanzen, die waren zu bekommen.
1: Ja, Musste sie aber schon sich halbwegs auskennen, oder? Wenn das nicht so zu kaufen war, zu wissen, dass es tödlich ist, in welcher ja. Dosis und wie man es rauslöst.
3: Ja, unbedingt. Also da hatte sie schon, ähm, da hatte sie schon auf jeden Fall mit Sicherheit jemanden, der sie mindestens informiert hat. Also um es nochmal klarer zu machen, es war möglich, ein Mittel zu kaufen, das Operment hieß, ein Mittel gegen Bettwanzen, das eigentlich die Verbindung Schwefel-Asen sein sollte, aber es war eigentlich eine Mischung aus einem Teil Schwefel und vier Teilen Arsen. Das ist nie so verkauft worden, wie es sein sollte, sondern immer in so Weißwäsche gemischt, um das auf Wände drauf zu schmieren, ne? damit die Bettwanzen ähm, da sich vergiften. Die meisten Apotheker haben sich aber gar nicht die Mühe gemacht, diese Mischung sehr gut zu rühren. Und ähm, deshalb war es lächerlich einfach, dieses Pulver zu isolieren, also auch dieses Pulver von diesen, äh, von diesen, auf von diesen Stoffstücken runter also so richtig super fit musste sie gar nicht sein. Also man okay. musste es einfach nur aus der Flüssigkeit schöpfen und alles äh, war gut. Beziehungsweise in dem Fall schlecht, denn ähm, wir wissen, dass die gute Marie einige Menschen um die Ecke gebracht hat und das offenbar auch sehr relativ lange unentdeckt und Bestattungspolisen eingestrichen hat. Ähm, das ja, diese Begräbnisgeschichten und so, das war halt teuer. Und ähm, sie, sie hat aber in ihrem Schneeballsystem ging das so ganz gut, dass sie immer wieder Geld erhielt, Geld ausgab, Geld erhielt, Geld ausgab. Also haben die Versicherungen das jetzt nicht mitbekommen, könnte man sich fragen. Ähm, naja, niemand bemerkte halt erstmal so richtig, dass es regelmäßig. Todesfälle um sie herum gab und mehr Todesfälle um sie herum, weil es gab halt eh so viele Todesfälle und um kranke Menschen zu betrauern. Jetzt rät Mie allen ihren Bekannten eine Beerdigungsversicherung abzuschließen und sich gegebenenfalls selbst um diesen Beitrag von siebeneinhalb Pfennig pro Woche zu kümmern. Also das blieb alles unbemerkt und die Mie beginnt ähm, halt damit in dieser Zeit der Bestattungsfonds diese Kontrolllöcher auszunutzen. Es reicht vollkommen, wenn die Prämie pünktlich bezahlt wird, um eine bestimmte Summe als Entschädigung für die Beerdigung zu bekommen. Und das, was jetzt passiert, ist, dass Leute sterben. Das ist jetzt nichts Neues, das interessiert keinen großartig. Was problematisch ist, wenn jemand nicht stirbt und es passiert. Mhm. Die Familie ihres Mannes, des Johannes, das ist die Familie Frankhusen van der Linde, da bin ich auch ganz tief in die Archive gestiegen, van der Linden. Das sind jetzt die, die sie offenbar als letzte vergiftet. Wir sind jetzt im Jahr 1883.
2: Haben wir schon eine Zahl, wie viel Sie bis dahin zur Strecke gebracht hat ungefähr so, also welche Größenordnung liegen wir da so, 10, 20?
3: Ja, das wissen wir nicht so ganz genau. Die Größenordnung ist aber wahrscheinlich viel viel höher und die Zahlen schwanken in der Vermutung zwischen 64 und 103. Ups. Also das hat sie eine ganze Weile nämlich drei Jahre lang von 1880 bis 1883 getan. Und man hat später auch nochmal Menschen ausgegraben, um zu gucken, gibt es Spuren von Arsenvergiftung. Und die gab es. Es gibt auch eine Menge Überlebende. Einer der Überlebenden einer Vergiftung, die natürlich auch nicht immer exakt dosiert werden kann, ist Johannes von der Lindens, ähm, was ist das jetzt nochmal, der Sparger? Ich muss mal kurz. Es ist ein Swanenburg. Jedenfalls, ähm, gibt es einen Verwandten, der nicht sofort stirbt. Und der Johannes von der Linden, der Ehemann von der guten Marie, der alarmiert den Arzt. denn Und zwar den Dr. Brakenburg. Dr. Brakenburg gibt ein Rezept aus, also der geht nicht hin zu dem Patienten, wie wir es ja eben schon gehört haben, stellt aber ein Rezept zur Verfügung und ein Medikament, ähm, geht am nächsten Tag zu dem Patienten und findet Frau und Kind bereits tot, während es dem Mann schon wieder besser zu gehen scheint. Also dieser Mann hat offenbar diese Vergiftung ganz gut überstanden. Irgendwann wird ein zweiter Arzt hinzugezogen, und zwar Dr. Rutgers von der Löff. Und der war schon da und hat eine Vergiftung vermutet, hat angeordnet, den Patienten ins Krankenhaus zu verlegen. Ähm, Hendrik Frankhusen wird am 14. Dezember 1983 ins Krankenhaus verlegt. Da stirbt der 1883 nach zwölf Wochen starker Schmerzen. Der Arzt Wienand Rutgers von der Löff der die Vergiftung entdeckt und die auch die Behörden. Das wissen wir, weil sein Vater, Abraham Rudgers von der Löff, das in seinem Tagebuch ähm, aufschreibt und ähm, zwar schreibt er in sein ärztliches Tagebuch Entdeckung einer großflächigen Vergiftung. Wienand war der Erste, der auf äh, sehr vorsichtige, umsichtige Weise das schreckliche Verbrechen ans Licht bringt. Da jetzt unsere Marie zu allen Leuten Kontakt hat, es werden jetzt alle möglichen Leute befragt, es wird auch festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute typische also in Vergiftungserscheinungen haben, die durch die Gegend hinken, humpeln, nicht richtig vergiftet sind. Ein großer Haufen Menschen ähm, wird zunächst nur selber auch als Zeugin vernommen. Erst als Isaac Ovekerk, ein Neffe, von Johannes von der Linden zur Polizeistation kommt, um über die Umstände zu sprechen, unter denen mehrere der Familienmitglieder gestorben sind äh, und erwähnt, dass sich die gute Marie immer um die Beerdigungsvorbereitungen gekümmert hat in der Vergangenheit, wird sie zu einer Verdächtigen.
1: Ach, das macht sie wirklich? Ja. Sie nutzt das Geld um um oder also bezahlt sie das dann nicht selber?
3: Na, Sie wird es schon davon bezahlen, aber sie wird auch davon... Gerade da handelt es sich um Familie, sich um das Organisieren zu kümmern und das Bezahlen. So, ja, das ist vielleicht okay. so die Frage, ob sie davon auch was abgezwackt hat. Also Fakt ist, mhm. dass dieses Schneeballsystem nicht wirklich funktioniert hat auch. Ne? Also dass es nicht, nicht für sie super gewinnbringend war. Gut, nach der Verlegung von Hendrik Frankhusen ins Krankenhaus und dem Beobachten des, seiner Symptome wird seine Leiche und die seiner Frau und die seines Kindes ins ähm, anatomische Labor überführt, wo sie von den Professoren Zeyer und Koning untersucht werden. Und die haben in gar keinen Zweifel mehr daran, dass die Familie vergiftet worden ist. Ähm, Maria Katharina Swanenburg wird am 15. Dezember 1883 verhaftet. Sie trägt bei ihrer Verhaftung die Versicherungspapiere für Hendrik Frankhusen in der Tasche. Also sie hat dabei die Bestattungsversicherung. Also sie steht nicht sofort vor Gericht, sondern wird erstmal verhaftet. Die leidende Polizei führt eine umfangreiche Untersuchung durch, befragt Dutzende von Nachbarn. 13 Leichen werden exhumiert und medizinisch untersucht. Der Prozess gegen sie beginnt am 23. April 1883. Sie ist die Einzige, die vor Gericht steht, aber der Richter hat auch noch einige Bemerkungen in petto für Ärzte, die Schluss gefolgert haben Todesfälle schlussgefolgert haben, ohne jemals einen Patienten besucht zu haben. Also auch das wird im Prozess offenbar. Die offizielle Anklage umfasst, äh, Jochen, nur hat es eben gefragt, nur vier Fälle, nämlich die vier, die zu beweisen sind und zu beweisen waren. Ähm, und jetzt hat unsere gute Marie ein Riesenglück in diesem Prozess, denn die Niederlande, bekannt für frühe reformerische Ansätze in nahezu jeder Hinsicht, haben 1870 die Todesstrafe abgeschafft.
2: Gut, ich weiß nicht, ob das damals in dem, kann ich mir Knastleben auch nicht so geil vorstellen zu der Zeit, ne? Ja. Und dann nicht vielleicht dann doch besser. Äh.
3: Ja, die, ähm, die Todesfälle beziehungsweise die, die Zeit schreibt nach der Verurteilung die Tiet. Ähm, oder gehen wir nochmal zurück zum Prozess, das ist vielleicht nochmal interessanter. Ähm, die Marie sitzt im Prozess gut gekleidet und relativ ungerührt. Und das Einzige, was sie sagt, ist, ich bitte um eine milde Strafe. Mehr warum? sagt sie nicht.
1: Also hat sie einen Grund, warum sie glaubt, dass sie eine milde Strafe verdient hat?
2: ist doch gute Marie.
3: Und ist doch die gute Marie, Georg. Ja, das Mariechen. War nicht alle. also die hat <lacht> Schon doch. wieder ein Mariechen, ne? Guck mal, das ist, gar nicht, ist uns gar nicht <lacht> aufgefallen. Ne? Gut, der Prozess gegen diese Frau die heute als leidender Giftmischer bekannt ist. Äh, dieser Prozess hat internationales Interesse ausgelöst in dieser Zeit. Und es geht ein, gibt ein Riesenpublikum, durch das eine Welle des Grauens geht. Wir sehen im Prozess diese Frau mittleren Alters, normale Statur, ähm, gut gekleidet mit Schal, Hut mit diesen Bändern unterm Kinn. Pechschwarze, gut frisierte Haare, rundes Gesicht, leicht gebräunt. Sie gesteht alles, alles, also sie zu allen Vorwürfen sagt sie, ja, das war ich. Und sie hat auch einen Verteidiger, nämlich den äh, Herrn Weiland. Ich habe mich gefragt, ob das der Erfinder von diesen Heizungen ist oder ein Vorfahre der, der Weilands, wo überall jetzt irgendwie immer die Gastherme von sind. Jedenfalls, der hat die relativ undankbare Aufgabe, sie zu verteidigen. Er sagt vor Gericht, es hätte, hätte noch nie ein größerer Mensch sozusagen auf der Anklagebank gesessen. Ähm, er hat sagt als Verteidiger auch, ähm, dass ihre Opfer diesen teuflischen Brei sich aus ihrem Kessel haben schmecken lassen. Ihr könnt euch vorstellen, was in den Zeitungen los war. Da werden Fratzen von ihr gezeichnet und wie sie vergiftet. Fotografie war ja noch in den Anfängen.
1: Also seine Strategie ist zu sagen, die hat zwar 63 Leute umgebracht, aber die haben wenigstens lecker Essen bekommen so. vorher.
3: Ja, und er bezweifelt, und das kennen wir schon aus anderen modernen Prozessen auch, ihre, ihre Zurechnungsfähigkeit.
1: Ah, okay, kann man der Klassiker, versuchen.
3: Ja, der Klassiker. Sie wird gefragt, ob sie was zu sagen hat. Sie hat aber keine Worte des Bedauerns zu sagen. Sie bittet auch nicht um Vergebung. Sie denkt nur an sich selbst. Sie antwortet bitte eine gnädige Strafe und dieser Wunsch wird ihr nicht erfüllt. Maria Katharina Swannenburg, äh, Frau von Johannes von der Linden, wird vom Gericht für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Haft tritt sie an in, im Frauengefängnis äh, in Gorinchem. Das ist deswegen wichtig, dass sie nicht in Leiden im Gefängnis sitzt, weil die Leidender befürchten einen Lynchmord. Nachdem herauskommt, dass all ihre Verwandten, all ihre ähm, Bekannten, alle, um die sie sich gekümmert hat, zu großen Teilen krank wurden oder zu Tode gekommen sind, ähm, die Zeitung, Detit schreibt nach der Verurteilung, schockierend, dass dieses Monster von der Gesellschaft auf Lebenszeit erhalten und geschützt wird. Also auch hier gibt es, wie wir das öfter mal haben bei Fällen, die Forderung der Todesstrafe. Und deshalb wird sie nach ins Frauengefängnis Gorinchem verlegt, äh, wo sie 1915 äh, stirbt. Ihre... Verwandten bzw. die engere Familie hatte keine gute Zeit mehr in Leiden danach, direkt nach den Morden. Das kann man sich vorstellen. Sie selbst hat ihre Kinder und ihre Enkelkinder nie wiedergesehen. Ihr Ehemann hat sich von ihr scheiden lassen, hat dann erneut geheiratet und noch mehr Kinder bekommen. In der Zeit danach in der Stadt Leiden sah man jahrelang Menschen auf Krücken, Gehhilfen, die gelitten hatten an Vergiftungen durch sie und ne, die an den Versuchen der Vergiftung gesundheitlich ganz schwer zu tragen hatten. Die Kinder und äh, Enkelkinder wurden bis zu ihrem Tod tatsächlich auch arg gemobbt. An ihrem Haus unweit des Friedhofs am Grünesteg hing jahrelang ein Schild mit dem Text, hier lebte die leidende Giftmischerin. Giftmischerin, sie starb nach langer Krankheit im Frauengefängnis von Gorinchen. Das hat viele Diskussionen ausgelöst. Es wurden auch konkrete Maßnahmen ergriffen. Also man kann sagen, dadurch, dass das möglich war, wurde viel neu angesehen. Obduktionen wurden besser organisiert und Bestattungsversicherungen wurden angepasst. Das heißt, man hat durch diesen Schaden erkannt, dass es offenbar eine Lücke gibt und wo man noch mal ran muss. Ja, wenn ihr euch heute mal in die wunderschöne Stadt Leiden begeben wollt, um da Urlaub zu machen, es gibt in Leiden ein Museum, das sich mit dem Fall aus Seuchensicht auch beschäftigt. Es gibt eine tolle ein tolles Buch über sie, das hat ein, stellen wir auch nochmal in die Show Notes, leider nur auf Niederländisch. Sie ist in Gorinchen beerdigt auf dem Friedhof mit der Grabnummer 382. Dieser Friedhof ist gerettet worden vor dem sozusagen Verfall von einer gemeinnützigen, einem gemeinnützigen Verein. Auf diesem Friedhof interessanterweise findet man auch, ich glaube, sogar den ältesten Baum der Welt, der da wächst ist Auch nochmal ganz spannend, sich das anzugucken.
0: Kennst du den Jochen?
2: <lacht> Hat ihn gepflanzt. <lacht> so, wie geht so eine Stadt eigentlich damit um? Ist das eine Möglichkeit, äh, dann auch berühmt zu werden und dann Vorteil rauszukriegen? Oder ist das eigentlich totale negative PR? Weiß man da, ähm, wie, wie Leiden das macht? Das das, macht Leiden das Thema groß oder wird das da eher so, naja, das war nicht wir oder so?
3: Also das, was ich weiß von Leiden, ist äh, vor allen Dingen dadurch, dass ich mit äh, zwei wunderbaren Frauen sprechen konnte, ähm, die verwandt sind, die zur Verwandtschaft gehören. Die sagen heutzutage ist es eher nicht mehr so, dass man sagt, oh Gott, oh Gott. Aber es ist natürlich ein extrem bekannter Fall. Die steht übrigens mit der Anzahl der Morde auch im Guinness Buch der Rekorde. Und jetzt unlängst, ich glaube
2: für, für die meisten Frau,
3: Giftmorde, ne? Die Frau, Ach, die Giftmorde, die meisten okay. Leute mit Gift ermordet hat.
0: Moment mal, die also steht wie viele guinness spezifische nicht. Mordkategorien geordnet im guinness
2: -Buch. Messermorde, Giftmorde.
1: Also, fragen wir doch direkt anders. Mit was könnte man am leichtesten reinkommen?
2: <lacht> <lacht> was braucht es, das zu toppen jetzt?
3: Ja. Magst die ja. Frage? Das ist ja Nun, hart. Ähm, das, was, das, ähm, was ich total spannend fand, nochmal war, dieses Gespräch mit ihren Verwandten, weil mich interessiert hatte, ähm, wie gehen die als Familie damit um? Gibt es Familiengeschichten von dieser Vorfahrin, die sie haben? Und die sagen, nein, sie haben also mit dieser Familiengeschichte natürlich überhaupt gar kein Problem mehr, mhm. das ist lange, lange her. Aber es gibt in der Familie das Wort, wenn jemand etwas tut, etwas Nettes tut, das vorsichtshalber nachgefragt wird, du bist aber doch nicht eine gute Marie jetzt, oder?
0: Okay.
3: Also das ist so, fand ich ganz nett. An der Stelle äh, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken bei Lon und Anneke. Ähm, Anneke ist, Annekes Mutter ist eine Cousine von der guten Marie gewesen. Und die konnten, die hatte sie noch kennenlernen können, ihre Mutter hatte sie noch kennenlernen können und mit ihr darüber gesprochen. Es gibt aber keinerlei Nachlassenschaft oder so von der Marie, das hatte mich auch noch mal interessiert, aber Anneke und Lon, den möchten wir an der Stelle auch noch mal ganz doll danken, dass sie darüber gesprochen haben. Die haben wir interviewt sehr lange, das ist allerdings im Sound nicht sendbar, sonst hätten wir gerne auch noch ein paar U-Töne mit reingebracht von den beiden, super, super nett war das und äh, die haben vor allen Dingen uns auch noch mal darauf hingewiesen, dass ähm, die Cholera und der Alkoholismus ein Riesenthema war in der Phase. Und das hat mich dann auch noch mal dazu befogen, da noch mal genauer hinzugucken, was in der Zeit los war. Also vielen Dank, Dank, Dank,
1: falls Sie uns zuhören sollten. Mhm. Ja,
3: ja, das war wirklich klasse, ähm, weil es uns noch mal näher an den Fall rangebracht hat. Aber um, wie geht man damit um, ist ja so die Frage, wie alles, was lange her ist, ist es ist irgendwann eine gute Geschichte. Mm. Und das mm. ist jetzt eine gute Geschichte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in den Niederlanden auch ähm, einen Gin erwerben, der jetzt hergestellt wird. Das ist der Gin der guten Marie. Da haben sie jetzt eine Gin-Marke Ich
0: weiß nicht so. Der weiß haut ich. einen so richtig raus, ne?
3: Ja. Aber den eine Sache finde ich, jetzt, find ich, bitte. ich
1: gesagt, sprich du erst zu Ende,
3: Nee, das war es eigentlich schon.
1: Eine Sache, die mir da wieder wieder so ein bisschen im Hinterkopf bleibt, ist, als du gesagt hast, dass halt die ihre Verwandtschaft nach diesem Fall unmittelbar darunter zu leiden hatte, gemobbt wurde und so weiter und so fort. Das ist immer sowas, was ich auch immer im Hinterkopf habe, wenn man darüber redet, um, ob Täternamen anonymisiert werden sollten oder nicht. Oder ja. bis zu welchem Grad das der Fall sein sollte, gerade bei besonders schweren Verbrechen. Ja. Weil ich mir halt jedes Mal denke, also ja, natürlich kann man sagen, der Täter hat es nicht verdient, dass er anonym bleibt. Ich kann man darüber streiten, ob das so sein sollte oder nicht. Völlig anderes Blatt Papier. Aber die Familie, die damit wirklich gar nichts, also die gar keine Schuld trifft, vor allem wenn es dann irgendwelche Kinder oder Enkel sind oder so, was die teilweise wohl erleiden müssen, weil irgendein Verwandter irgendein Verbrechen begangen hat, das mag ich mir gar nicht ausmachen. Ich möchte ja, gar nicht klar. wissen, wie oft die selber ihrerseits zum Teil ähm, Opfer von irgendwelchen Verbrechen werden. Überleg mal, die an.
0: Cousinen von Hitler oder sowas. Oder ich die, weiß ich nicht, Großenkel oder irgendwie sowas. Ja, Leute,
1: die sich dann halt vermutlich alle umbenennen, damit ja. man zumindest den Namen nicht sofort irgendwie mit ihnen verbindet. weil selbstverständlich,
0: wenn du so vier Generationen später, würde es immer noch heißen, ja, du bist irgendwie Großenkel von Hitler oder so. obwohl. Ja, und
1: du sagst ja auch nicht gerne irgendwie, wo gehst du heute Abend hin? Ja, ich bin zu Besuch bei den Hitlers. Das ist ja auch nicht so... In, in manchen Kreisen, könnte das ja, gut, in manchen Kreisen vermutlich schon. Ähm, Felten muss ich deshalb gerade daran denken, weil wir noch eine andere Art von Fällen hatten, über die wir immer wieder sprechen, wenn es zum Beispiel um Samarkleufe oder so geht, wo Leute etwas machen, um bekannt zu werden, um ihren Namen quasi unvergessen zu machen. Und dass man quasi zwei negative Fliegen mit einer Klappe schlägt, mhm. wenn man den Namen veröffentlicht. Zum einen ihnen diese Berühmtheit zu geben. Und äh, massiv zu geben, gerade kurzfristig zu geben, mit Live-Berichterstattung und so weiter und so fort. Und zum Zweiten, ähm, ich möchte nicht wissen, wie oft die Eltern von so einem Tät äh, Täter halt äh, quasi ihres Lebens nicht mehr glücklich werden können ohne ein Zeugenschutzprogramm oder ein, ja. ein Zeugenschutzprogramm oder ein Anonymitätsprogramm, weil einige sie natürlich dafür verantwortlich machen, was ihr Sohn, ähm, meistens ist ja ein Sohn, gibt vielleicht auch ganz wenige Töchter, wo das der Fall ist, getan hat. Da gibt es einen mhm. guten Film übrigens.
0: Um, what, um, what We Do About Kevin heißt der, glaube ich. Oh, Hat den kenne ich,
1: glaube ich. Nämlich What We Do About uh, um. Let's Talk About
3: Kevin Let's oder Let's Talk
0: irgendwas? About Kevin, wie geht das? Ich hier? weiß, was du meinst. Ich weiß, äh, was du
1: meinst. Wie heißt der
0: Film? Um, warte, warte, warte. We need to talk about Kevin. Ja,
3: we, genau, der ist super. Ist das, glaube
0: ich, ne? We, uh, we need to talk about Kevin mit der ähm, ähm, ganz berühmten, äh, wie heißt sie, wie heißt sie, wie heißt sie? Tilda Swinton. Mhm. Und das, da geht es um genau das, nämlich, die Eltern eines Amokläufers. Und das ist halt echt ein sehr erschütternder Film, sehr guter Film, also sehr, aber nichts für, also nichts, nicht, kein, kein. Film, der ein gute, gute Laune, Laune macht. Meinst ja. Ja. Also der zieht einen richtig runter, weil der halt wirklich damit dealt, erstens ähm, die Frage auch ganz gut aufwirft, war das ein Erziehungsfehler oder war das einfach, oder war hätte er es so oder so gemacht, ne? schon als Kind, irgendwie als als Baby schon äh, mhm. auf verhaltensauffällig gewesen und die Eltern an den Rande des Nervenzusammenbruchs ge gebracht, aber natürlich auch Fehler von den Eltern, aber es ist, der Film macht es gut, dass er das nicht eindeutig sagt, ne? dass der nicht mhm. sagt, das ist die Schuld der Eltern oder die Schuld der, oder das ist nicht die Schuld der Eltern, aber das Krasse ist dann nach diesem Amoklauf, wenn dann die Mutter da durchs Dorf läuft und einfach auf offener Straße von von anderen geohrfeigt und bespuckt wird und mhm. ähm, natürlich auch noch selber einerseits unter dem äh, Verlust ihres Kindes zu leiden hat, und andererseits sich schuldig fühlt und andererseits einfach von der gesamten vom gesamten Dorf geächtet wird oder so also ganz interessanter Film der genau diese Frage beantwortet wer sich das äh, angucken möchte we need to talk about Kevin ähm, sehr guter aber auch sehr sehr äh, ja heftiger Film um, aber in dem Sinne sicher auch gut dass wir uns solche Fragen stellen wie wir damit umgehen und äh, so ne
3: ja yeah.
1: Alice, wenn du sagst, sie ist quasi Rekordhalterin, zum einen ist das wirklich ein Guinness-Rekord?
3: Ich weiß es nicht. Weil ich wollte gerade sagen, weil
1: Guinness hat irgendwann mal aufgehört, ja. Rekorde aufzuführen, die die negative Implikationen haben, sowas okay. wie irgendwie es gab ja mal Rekorde mit dem Schlucken von lebenden Goldfischen oder so.
3: Ah, Und, okay. und
1: all, also all solche Dinge, die halt irgendwelche negativen Implikationen haben, um Leute eben nicht zu motivieren, etwas zu machen, was anderen äh, Schaden zufügt oder sich selbst Schaden zufügt. Ähm, nur um ins ins Guinnessbuch zu kommen. Das zweite wäre halt, äh, äh, dass du ja selber sagtest, wir wissen gar nicht so genau, bei wie vielen sie wirklich dafür verantwortlich waren, ne? weil einige ja. vermutlich unter die Erde gekommen sind, ohne dass du überhaupt nur mal einen Arzt draufgeschaut hätte.
3: Also viele sind ja nochmal obduziert worden. Ob das jetzt tatsächlich im Guinnessbuch steht, weiß ich nicht. Ja, kann sein, dass da muss halt ja erstmal ein Verdacht
1: bestehen, damit jemand obdu obduziert wird.
3: Ja, der Verdacht war dann ja, ne, der Verdacht war dann ja da. Übrigens ist 2017 noch ein Opfer von ihr gefunden worden, als man, ich glaube, eine Weltkriegsbombe ausgraben wollte und dabei auf eins ihrer Opfer gestoßen ist, äh, mit einer, mit einer Arsenvergiftung, was genau auf den auf sie passte. Also dieses Mal jedenfalls werden wir euch die Show Notes so voller Links knallen. Da gibt es so viele verschiedene Themen, die da spannend sind. Ähm, da hoffe ich, dass ihr viel Spaß habt, das da nochmal nachzugucken oder zumindest ein hohes Interesse, wenn es nicht immer spaßige Themen dann sind. Ähm, grundsätzlich werden solche Fälle ja eher, wie oft, wenn die lange her sind, wie so ein Geisterbahngeschichten erzählt. Äh, aber nochmal, Umstände klar zu haben, unter welchen Umständen Verbrechen geschehen können, nämlich wenn Dinge nicht klar geregelt sind, wie zum Beispiel Versicherungsgeschichten, wenn es bestimmte Standards nicht gibt, wenn es ein hohes Maß an Verelendung gibt, dann nimmt sowas natürlich äh, zu und das war der fruchtbare Boden, auf dem diese vielen, vielen, vielen ähm, Morde sehr lange unbemerkt stattfinden konnten.
2: Hm. Hm. Danke für die mega Recherche. Halten wir mal fest, das steht dann wahrscheinlich erstmal nicht im Guinness-Buch der Rekorde. Ne? So habe ich dich richtig verstanden.
3: Aber, du kannst nochmal nachreichen nachgucken, <lacht> gerne. <lacht> Aber, ähm,
2: was mich wirklich. Die Anzahl, die, die Anzahl der Morde finde ich, find ich schon, krass in so einem ja. Fall. Das ist schon. Und die, die Verurteilung, dass die nicht, dass, dass die lebenslang gekriegt hat, obwohl, mhm. das habe ich richtig War verstanden. die Die, die Todesstrafe gab es da nicht mehr.
3: Nein, 18 geschafft Ah, okay, abgeschafft. Ja, 18, 13 Jahre. Okay. Schon durchgesetzt. Dann habe ich
2: es falsch verstanden. Okay, das habe ich ja. mich gerade gewundert. Alles klar.
3: Übrigens, 1883, ein Jahr später hat das vielleicht noch so als zeitliches Funfact, ein Jahr später hat Robert Koch den Choleraerreger entdeckt, isoliert und Behandlungen eingeleitet. Hm spannende Zeit und gar nicht, wie Georg eben schon sagte, gar nicht so lange her und gerade alles das, was rund um so Pandemie geschehen passiert. Also
1: mit diesem gar nicht lange her meinte ich in Bezug auf wie krass unterschiedlich das alltägliche Leben von der Familie ja. damals war, ne? ja. Also allein die Geschichte mit den mit den Kindern halt. Ja. Heutzutage überlegen sich Paare ein Kind zu bekommen, dann scheitert jetzt manchmal daran, dass es mal nicht zu einer Schwangerschaft kommt, aber ja. wenn das Kind geboren ist, ist es in den, Gott sei Dank, in den meisten Fällen ist es so, dass man dann sagen kann, das ist jetzt erstmal halbwegs auf der sicheren Seite und damals war es halt nicht ansatzweise so.
3: Ja.
1: Das ist halt immer noch was, was mich total äh, ja, äh, schockiert. Und ich bin ja nicht mal selber äh, Vater
3: und hochfaszinierend, in welchem rasanten Tempo, Tempo Wissenschaft, Technologie, ja. äh, Forschung, in welch kurzer Zeit da so viel geforscht wurde und so viel Fortschritte gemacht wurden in medizinischer Versorgung, in Entdeckung hm. von Krankheiten, in Verhütungsmittel, in Technologien, in, weiß ich nicht, Operationsmethoden, Rehabilitation. Damals überhaupt
1: schon äh, Kaiserschnitte.
3: Ich weiß von Kaiserschnitten, das habe ich mal im Studium noch gelernt, dass man die im Römischen Reich längs gemacht hat. Und längs hieß dann immer, Frau geht hops, Kind bleibt leben. Das hat man so für Cäsaren ja, dann gemacht. Daher der Name. Okay. Mhm. Kaiserschnitt, weil man damit die äh, Thronfolger lebendig mhm. aus einem Frauenbauch rausholen wollte. Ich habe gerade verwechselt
0: mit ein Kaiserschmarrn. <lacht>
3: Alter ich habe gerade gedacht, wie
0: der ja Kaiserschnitt, das klingt auch so nach was zu essen, oh ich nehme noch, oh, bring noch, bringst noch zwei Kaiserschnitte mit und dann war ich irgendwie bei, bei diesen
3: schönen Kaiserschnitten, die Kaiserschnitten, <lacht> ich habe oh, gerade gedacht, sowas was, wie cool kommt der denn jetzt auf Essen?
2: Ein Glück, Glück, dass mir das nicht passiert das das ist jetzt ist ja
3: auch nicht in Ordnung. Hä? Nee,
1: also es ging mir halt darum, weil das ja auch ein massiver äh, Faktor mhm. war, was das Überleben von von äh, Frauen betroffen hat bei der bei der Geburt. Die ist ja heute noch. Das ist Das ein sehr, also verhältnismäßig sehr hohes Risiko, eine ja, Geburt für die Frau.
3: lebensgefährliche Aktion, sowas. Mhm.
1: Und, ähm, aber natürlich nicht ansatzweise so sehr wie vor, vor 100 oder irgendwas Jahren. Und in dem ja. Zusammenhang habe ich mir gerade gefragt, irgendwie, Wann, wann wir da eigentlich die erste Variante von Kaiserschnitt hatten, äh, ohne Mutter auch mal überlebt hat. So und zum,
3: zum Thema Empathie und Umgang mit Geburten habe ich noch eine schöne Familiengeschichte, die ist ganz kurz von mir. Ich komme ja aus Ostwestfalen, vom Plattenland. Und es geht die Sage einer meiner Vorfahrinnen, die kriegte ihr zehntes oder elftes Kind auf dem Bauernhof. Und ähm, dieses Kind, also sie, die hatte sehr gerne sehr gerne gegessen in der Schwangerschaft und diese Geburt zog sich nun reichlich und die Hebamme war da und nach vielen, vielen Stunden war ein sehr großes Kind zur Welt gebracht worden und der Vater dieses Kindes guckte kurz rein und guckte sich das dicke Baby an und sagte auf platt zu der gebärenden Frau, das hast du jetzt von deinen Bratkartoffeln. Schön. Das waren Zeiten. Mhm. Ja.
0: Ja, ist interessant, ne, weil wir jammern ja immer auch, auf, natürlich auch aufgrund der aktuellen Ereignisse und, und und allem, was so passiert ist in den letzten Jahren, äh, immer über unsere Zeit. Und oh, 2020 und früher war alles besser und so. Und ja, natürlich gab es vielleicht auch mal irgendwo so einen Abschnitt, wo es mal zehn Jahre echt einigermaßen stressfrei lief. Keine Ahnung, ob genau. genau, ja, Georg überlegt äh, schon, ob das stimmt. Ja,
1: viele, viele Zeiten gab es nicht. Nee, ne?
0: aber, aber so äh, wenn man dann mal so überlegt, auch gemessen an ja an Sterblichkeit, auch in in Dritte Weltländern und und Armutsgrenzen und so, äh, ging es, glaube ich, der Welt noch nie so gut wie heute. So zynisch das auch manchmal klingen mag in Anbetracht der der immer noch Stand für den tragischen äh, Dinge da draußen. Aber keiner würde wahrscheinlich tauschen wollen und sagen, ja komm, 1830 geil, so wo dann irgendwie ein Husten schon das Ende deiner ganzen Familie bedeuten könnte oder so.
3: Ja, ja schneid du einmal in den Finger, kann das Todesurteil gewesen ja, sein. Also muss
0: man alles immer mal wieder in, in Perspektive ziehen, wenn man wieder mal diesen, den ich auch ab und zu mal habe, diesen Blues hat, wie, so, wie scheiße alles gerade ist. Ähm, muss man sich trotzdem
1: auch immer... Ja, ja. gerade halt in, in, in so, so westeuropäischen Ländern oder USA oder so. Weil USA ist noch ein bisschen schl schlechter, hm. ne, weil die Gesundheitsversorgung da eine andere ist. Aber in Ländern wie Deutschland oder jetzt heutzutage auch Holland, was da so als Grundversorgung für einen Menschen greift, wenn alle Stricke reißen, ist vermutlich etwas, womit du vor 150 Jahren in den Top 1% oder 2% gewesen wärst. Ne?
0: Ich habe äh, gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht wisst ihr das oder jemand, der zuhört, kann das ähm, bestätigen, dass wenn du in Amerika einen Krankenwagen rufst, also auch wenn, wenn du ihn wirklich brauchst, weil du wirklich eine Verletzung hast oder so, dann kostet das mehrere tausend Euro oder Dollar, die du zahlen musst. Für, für das Also wenn der kommt, musst du blechen. Ob du jetzt dir den Arm abgesägt hast oder nicht, ist egal, du musst halt einfach blechen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, das, das wäre halt einfach krass. Überleg mal, wie viele Leute sich dann einfach das nicht leisten könnten im Notfall.
1: Also ich habe definitiv Geschichten gelesen von Leuten, die in Notfällen nicht das gemacht haben, was dem genau. angemessen gewesen wäre. Ich hab, kann mich aus Angst vor Kosten wahrscheinlich an, an so einen ja. so 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 Reddit-Thread erinnern, wo jemand, der selber irgendwie als Arzt oder, oder sonst was gearbeitet hat, sagte, dass er sich halt selbst versorgt hat, ähm, weil die gerade kein Geld hatten und der wusste, dass diese Behandlung halt mehrere hundert Euro in, im hohen Bereich gekostet hätte und er gesagt hat, ja, das ist mir zu teuer, dann versorge ich mir lieber meine Wunde selber. Ich habe auch wie eine Schnittverletzung, weiß ich nicht mehr genau. Aber irgendwas, wo er sagt, das ist eigentlich eine Kategorie, wo du normalerweise halt sofort ins Krankenhaus mitgehst. Mhm. Und wenn das Mediziner schon machen, dann möchte ich nicht wissen, wie das bei der Bevölkerung ist, die keine medizinischen Kenntnisse hat, die dann sagt, Gott, das passt schon.
2: Passt, Joe. Wenn ich Krankenwagen höre, dann denke ich immer an die Geschichte von meinem Vater, der in einer vollen, der ist jetzt mittlerweile über 80, der in einer vollen Straßenbahn in Düsseldorf zum Fortuna-Spiel gefahren ist mit meinem Schwager und einem befreundeten Arzt und dann ist er umgekippt in dieser Straßenbahn, wurde von dem Freund wiederbelebt, also, so richtig. Mein Vater? Ja, mein Vater, also beatmet und Herzmassage und dann kam der, kam der, kam der Krankenwagen. Und man hat ja hier das Recht auch zu sagen, nee, nehmen Sie mich nicht mit, ich brauche das nicht. Und das hat er dann auch gemacht und es ist dann zum Fortuna-Spiel wieder gefahren.
3: Dein Vater ja. hat sich oh. wiederbeleben lassen um da, und ist dann zum Story Story habe ich gehört?
2: schon mal gehört. Die hast du schon Man mal erzählt. Man muss ja. irgendwie Prioritäten setzen. Ne? Ja, das war jetzt keine 10 Minuten Wiederbelebung, sondern der ist halt ohnmächtig oh, ja, geworden. ist der ist jetzt nicht 10 Minuten wiederbelebt worden. Du ja nicht. War jetzt nicht was Ernstes.
1: Das ist ja, das aber ist aber das das halt zwei, drei Minuten
0: wiederbelebt <lacht> und dann. Das ist ja unspektakulär. <lacht> der ist ja selber Arzt und
2: Ärzte sind halt selber halt mit ihrer eigenen Gesundheit. Ist egal, wie war der denn da. Ja, 81 oder 80? Irgendwie sowas. So, okay. Also, Respekt. oder, ja, so neun gibt es irgendwie sowas in dem Bereich. Alter, hey, als ich die Geschichte gehört habe, typisch Papa. So. Ich weiß gar nicht, wie Fortuna ne, da gespielt das, hat. Aber. Und das in der Situation,
1: wo ihm jetzt nicht mal irgendwie der finanzielle Ruin drohen würde oder sowas. Er ne? naja, einfach Bock auf Fußball.
2: Ja, und dann Fortuna. Fußball steht über allem. Das, das finde ich eigentlich
0: das auch eigentlich skandal für, für ein skandal Fortuna. Für ein Fortuna-Spiel.
2: So, so ein schönes Vermutterchen. Ja, das also,
0: ja, ist ein schöner, ähm, schöner Schlusssatz, glaube ich. Ja, absolut. Vielen Dank, liebe Alice, für diesen tollen Fall, wie immer. Sehr ähm, ihr könnt in den Show Notes nochmal viele, viele Links nachlesen, wenn ihr nochmal selber recherchieren wollt und hören wollt. Ihr könnt äh, diesen Podcast natürlich supporten bei steadyhq.com forn und bekommt da übrigens auch alle Folgen im Archiv und äh, zum Release ohne Werbung. Also für den, da, äh, für, für jemanden, der das machen möchte, gerne mal dahin gehen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei vorn, Wie immer jeden Montag. Erzählt gerne mal weiter von diesem Podcast, wenn er euch gefällt.
1: Oh, wir machen Dank wir auch.
0: Danke,
2: Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.